1: well.
0: There、so、is huge breaking news.
1: Antonio Conte is the new Tottenham Hotspur manager. 我比较喜欢他。这次聊点啥 ？Hello， 大家好，欢迎来到新的一期《这次聊点啥》。哎，我是啃地舔狗这代
0: 。大家好，我是痛苦面具库里里
2: 。<笑> hey, 大家好，我是准备好下一轮输球的蛋蛋。
1: 哈<笑>、嗯、哎，库里里最近怎么样？老头环玩的还可以吧？嗯、呃，其实
0: 就是我最近没有来，最主要的问题不是老头环，是健康处理点问题。<笑>对对对，哦、对健康处理点小问题，但但总知道，我这里具体就不说了，就就还挺痛
1: 苦的。哦、对
0: 啊、哦，但但但生命无爱，生命无爱、嗯，就就比较痛苦。嗯
1: 对哦、<笑>广大球迷，大家很多人都在说，嗯、让你听听着。等着你来讲老头环的事情了，搞了半天不是在玩老头环啊！老头
0: 环不用我讲，大家刷一下抖音，对吧？很快就被抖音占领了。我现在最痛苦的就是我开抖音都是老头环，我<笑>我想看几个，对吧？都看不到，<笑>几个小姐姐都看不到。没<笑>有<笑>、啊，想骂小狗，想
1: 骂小狗。好,<笑>好，我们今天就是呃，顾丽丽好不容易回来一次啊，就好久没回来了。然后我们想也正好，呃，上一轮的比赛应该是周。周
2: 一、二，周,周二凌
1: 晨比赛啊，这次很很罕见啊，或者说已经许久未五球大胜的一场比赛啊、嗯，可以说是酣畅淋漓，但我们也可以说。就按照我们聊点啥，传统的这个观点就是对手我们赢是因为对手太菜啊，真的太菜，真的啊。哎、呃，我、嗯、对这个从比赛中我们确实看出来太菜啊。但我也很想、嗯，但今天我们主要是因为库里来了，我们还是想听库里里怎么去，嗯，怎么去说说看他的想法啊。库里里，请开始你的表演。哎<笑><笑>、呃，我是不是这样说很不负责任？不是
0: ，<笑>不是就就有点突然，就搞得好,好像是。<笑>对对对，你不要把把责任都
1: 放在我身上。啊、没有没有没有没有，我们只是想今天节奏，因为时间也蛮蛮紧的嘛，我们想把节奏放得快一点 okay, 嗯。嗯，是
0: 的。呃，就是首先我们还是要说，埃弗顿现在状态是非常非常糟糕的，是一支很很菜很菜的球队、嗯。那么尽管如此呢，我看这场比赛还是看得非常非常快乐。我不但看了整场的录播，嗯、我还把那个十七分钟的录像看了三遍。<笑>我至我对我之所以会把那个十七分钟的录像看了三遍，是因为。这次热刺表现出来的东西是我以前没有见过的
1: 。哦，怎么说？呃
0: 、就是说，呃，以前我们大家大家大家都知道热刺每个球是怎么进的，对吧？比如说孙有一个发挥，或者说是坎有个发挥，这这样的感觉。嗯，或者说是边路什么打通了、啊、这样的，但这次不是，这里好几个进球，你莫名其妙你就发现你打打穿对方了。嗯，对，甚至让我想起一八年，同样也是。三月初好像是三月七号，不三月八号的时候、嗯，你自还能打欧冠的时候，跟尤文图斯的比赛，啊、就是说有那种感觉，你懂吗？就是说，其实你感觉你是有球权的，嗯、你也能从尤文图斯脚下抢下球、嗯，但是莫名其妙尤文图斯啪啪就打进你两个球，然后你就手无缚鸡之力，就毫无还手之力，就输掉了比赛，就被淘汰掉了。你看这，然后看这场球的时候，其实你一开始也不会觉得，呃，埃弗顿有那么弱。其实埃弗顿是经常是能在能在我们半场断球的，前十分的时候我非常痛苦。对，埃弗顿经常能在我们半场断球，但是呢，埃弗顿断好球以后呢，也没有办法转换成进攻，反而是我们莫名其妙就是好像也没有做出什么了不起的表现，你也没有看到谁做出什么神级的发挥啊，你也不觉得埃弗顿有时有一个重大的失误，但是球就接二连三的就进了。我觉得这是这是非常非常大的一个改变。我认为这是孔蒂对意大利式的一种整体足球。一，孔蒂一直在说意大利对足球有种血腥味。嗯、他说：“对敌人有一种、嗯、对血腥味一种感觉，我是觉得这是我们能感觉到他对那种血腥味的嗅觉了。我们的球员，我们可以抓住一种转瞬即逝的往前进送球的机会，获得非常好的机会。那么这是这场比赛特别带来的。但除了这场比赛特别带来之后，我还是看到有一种持续性的东西也是在的，就是我其实反而是这场比赛我特别想讲的是孔蒂带来的一种全攻全守的理念。怎么说？嗯、对，因为全部那个我不知道大家还记不记得穆里尼奥时期的足球？穆里尼奥时期。”足球，他是算是三个半后卫，对吧？那么在三个半后卫里面，其中的三个后卫是不进攻的，其实这三个后卫是都在待在后场的，甚至我们还是包括三个后卫之外，还有后腰什么也都是在半场的，真正进攻的其实就是孙兴民和凯恩。呃、嗯，穆里尼奥的足球是大家全力防守，然后我们依靠超级球员的超级天赋来搞定比赛，是穆里尼奥的足球。但是孔蒂组球你会发现非常非常不一样，我们我们五个进球吧，就是说有一个进球是由。本代发动的，对吧？嗯、对，第一个进球是由本代发动，嗯、本代传给塞塞尼翁，然后塞,塞尼翁传中造成一个乌龙，那个乌龙也没有办法，他不乌龙，砍个野径的。那么还有一个进球，其实那个罗梅罗也造了一个进球，也是这样，他从他的右路发动进攻，打出了一套类似的配合，也造成一个进球、嗯。但这并不是一场比赛的那个叫什么来着、这个、特点，因为每场比赛我们都这么打，我们每场比赛你都可以看到、嗯。就算不是定位球，罗梅罗也好，或者说桑切斯也好，或者说是本戴维斯也好，都是杀入禁区的。也就是说，我们在进攻的时候投入的人数是特别特别多的。除了我们进攻人物投入特别多后，我们防守人数也很多。你会看到孙兴民是不断回防的。就是说，呃，为什么我在一开始你会发现你会说，呃，我们在后场其实有很多丢球，但是这些丢球没有被埃弗顿转化为胜势。一方面是因为埃弗顿太菜了，另外一方面，就算我们后场丢球，我们也不怕。为什么？因为我们的球员会马上进行干扰，让他们无法很快的向前传递。在我们干扰的情况下，孙兴民和库鲁塞夫斯和库鲁他都会回防，嗯，都会回防，这就造成我觉得，我不记得曾经孔蒂说过一段这样的话，但是我没有找到出处，就是说孔蒂说他的战术理想是在任何一个有球的局部都造成人数优势，这是我。这是孔蒂说过他的一个足球理念，在任何一个足球的局部，有球的局部，我们都能形成人数优势。那么，这就是我目前在比赛中
1: 看到的东西。基本上，对这个话题，我们之前好像也上前几期节目也聊过这个事情，就是说我们在防守状态，基本上属于凯恩一个人是没有防守任务的。除此之外，对的，其他十个都、嗯、全部都有很重、嗯、很重的防守
2: 任务。嗯，嗯对,
1: 对嗯。现在这两场比赛表表现得更加明显了一点，对吧？包括孙兴民这场比赛，我记得一个黄牌，也是就是在落位防守的时候，哎，对对对，就就很很积极的一个回一个回抢嘛，对吧、嗯
0: ？然后说完那个人数优势以后，我们还是要说，并不是所有的人数优势都能转化为胜势的。对。人数优人数优势转化为胜势的一个前提就是你的人员之间的默契是要存在的，就好像非法里边你说联鞋。Uh -huh, 就是每个人都是知道对手在哪， uh -huh. 对方在哪里，知道队友是会跑过来。队友在哪里？对对、uh -huh. 对，每个人都非常清楚这一点。Uh -huh. 嗯这一点至少在这场比赛中我们是能看到的，也许是埃弗顿强度不够，或者是怎么样。但是至少、嗯、我不得
2: 不插一句，埃、嗯、弗顿有上温克，但、嗯、是没有上温克斯。啊、<笑>温
0: 克斯我们都不谈了，<笑>没有温温克斯不谈了。就是说，嗯、呃，呃呃，如果我们要说温克斯，我们要说远一点，有一场比赛我们输了，我认为最大的一个缺点就是在上温克斯的情况下，我们还上了卢卡斯。当然我们、嗯这个、啊我，就是打南普敦的强强，对对，这个这场比赛。多了，就说温克斯他除了没、嗯、没有连鞋之外，他还没有体格，嗯、他他缺、嗯、他对他缺的东西太多了。对，嗯、那么这套这种这
1: 套这这这套战术里面，他缺的东西太多。没有
0: ，对对，没有他没有他的支持。嗯嗯。呃，除了呃，我觉得基本上就是孔蒂他对回防有很高的要求，嗯、你会发现这套打法对回防有很高的要求，对体能有很高的要求，对连鞋有很高的要求、嗯，同时对防守球员的进攻能力有很高的要求。嗯嗯嗯、这你就很好理解，我们为什么战绩的起伏会那么大，因为当我想到这件事情的时候，我发现吉兆祥也想到，西部是吉兆祥想到了，是吉兆祥敏锐的捕捉到很多媒体也想到了这一点，就是当我们体能足够的时候，我们战绩是很好的；，对，当我们体能不足的时候，就当我们当我们连续比赛的时
1: 候，我们成绩就很差。我觉得这是完全可以的。我觉得这个数据就是包括我们吉兆祥也发过这个数据嘛。对，其实上一期节目的时候我们也聊聊到这个数据，就从2022年开始，球队是一直是一胜一负，一胜一负这个状态、嗯。后来我去看了一下，因为在那个 r e a d y t Coins 上面那个板块里面，有一个球迷甚至统计了包括在努诺时期的这个热刺的比赛，其实也是，其实最终做样本来看的话，其实也是差不多的。热刺在小于五天休息的情况下，呃，孔蒂时代是场均 1.4 这个积分，嗯，努诺时代是 1.3 个积分。那么五天及五天以上的休息的时候拿多少分呢？孔蒂时代是拿 2.7 分，这个数字非常高，非、嗯、常非常高。但努诺时代其实这个分数也不低的，嗯、2 2分、嗯、也,还也还可以，差很多了。<笑>对，我是说，就是相比之下，嗯、其实也是的，也还可以，就至少说是胜多嘛，因为他是四胜一平一负，所以这个成绩也算还可以。就所以我觉得这个可能跟球队确实在。两个几个教练每就比如说穆里尼奥时期也好，努诺时期也好，呃，到现在孔蒂时期也好，他们都在说的一个事情就是他们缺少时间训练
0: 。对的，对吧？对几
1: 个教练，几任教练都一直在说这个事情，就是他们缺少时间。他们往往可能比如说有一整周的训练给他们的时候，他们能够对球队灌输更多的东西，可能也也有这方面的一些影响嘛
0: 。我觉得最重要的还是另外两点，第一点是。呃，这件事情我觉得鲁诺没没有那么多借口，因为鲁诺是有个完整下训可以把球员体能的、啊对，对。但是穆里尼亚在最初接手的时候，然后还有孔蒂先接手，他没有一个下训、嗯，所以说你会发现，呃，对，这点孔蒂是贴身吃亏的。还有一点是我们的阵容太单薄了，啊、现在我们能安排实在太少了,太了，对吧？我们，呃对就是你，我们又要说到温克斯，对吧？
2: <笑><笑>逃不过去了。温克斯温
0: 克斯上场不是因为他踢得好，对吧？嗯、而是因为、嗯、只能上他。没人了，只能实在没有人，实在没有人、嗯。对，所以我也完全理解孔蒂都在表扬他，因为你批评他没有意义，他他已经全力以赴了，他就这么一点能力，对吧？同时你又不能不用他，那你当然只能表扬他，嗯、是吧？嗯、现在逻辑也没错。呃
2: 他就让飘子了，对吧？对啊，嗯嗯嗯，就自暴自弃了嘛、嗯。所以说只能鼓励他的，嗯嗯嗯,嗯。而且你鼓励他多一点，说不定夏天还可以卖个好价钱，对吧？嗯，孔蒂看上的人啊，啊是孔蒂可以依赖的球员，<笑>是吧
0: ？啊、嗯<笑>嗯，那只能看兰帕德会不会再有对大英地心的那种用同情心，或者说想。对吧？就好像买下阿里一样去做个好人了
1: 、嗯。嗯嗯、这个要看埃弗顿能不能保级、哎，他们先保级再说吧、嗯
2: 。那这么说的话，我觉得呃，刚才库里老师说的这个孙兴民回撤的问题，我们上期节目说完孙兴民了以后，我们没有批评孙兴民的意思啊。我们只是帮戴尔说了一下话，哇，不口诛笔伐，天哪！<笑><笑>只是帮戴尔说一下话，没有必要。就是，就是说，嗯、孙兴民，你可以肉眼可见的，确实从一月份以后状态不是很好，但是他的这个责任心和他这个表现、嗯，我们上期节目也说了，意志是非常强的、嗯、啊，意啊意志啊，还有他的这个呃，希望 carry， 希望在球队这个呃领导。方面，就 leadership 方面，以身作则的这个要求，嗯、他对自我的要求非常的高、嗯。我很欣慰这场比赛六十五分钟、六十六分钟，孔蒂就把他放下去了。开心。我原来想的是七十分钟以后啊，孙兴民实在太累了。他呃，刚才不仅仅库里老师说到，就是说他现在要回防。其实打完利兹联那场比赛我们没有录。我想说的一点就是说，刚才库里老师说的这个热刺需要全攻全守，呃，孔蒂注入了这么一套。呃，战术理念的情况下，非常需要的一个进攻线做出的改变，就是孙兴民的回撤。在原来穆里尼奥甚至努诺的体系里面，或者是说热刺这两年所习惯的这个呃进攻站位或者游守转攻站位的时候，你会发现孙兴民会站在凯恩的身前。对对，一场比赛的这个平均站位下来啊、哦，孙兴民基本上都是站在前面，而且他是反复的进行冲刺的。这对他的体能消耗本身就已经很大，了，现在的情况我们可以看到，打利兹联那场球就已经有很多孙兴民回撤来接球，作为第二个出球点，啊，帮助凯恩化解一些这个出球或者是说衔接的时候被对手包夹的这个压力。这样子你会突然发现前场接应点变成了两个，而且这两个是不同的接应方法。嗯，这一点就真的是非常值得称赞了。嗯，但是问题也就是说，孙云现在的这个体能问题，在面对这样的压迫的时候，他出现失误的可能性会比凯恩多，因为他的身板毕竟没有凯恩那么大。也、哎、
1: 不善不擅长做这个事情，嗯、他也不擅长
2: 做，这、嗯，但是你会发现他已经很努力在做了、嗯，而且效果也还不错。打进的下半场第一个球吧，就是雷吉龙那个球，就是孙云带出来的。嗯嗯用速度，一个人突破了三到四名防守球员、嗯，瞬间就把埃弗顿的整个防守体系给拉扯开了。对
0: ，啊、这一点如果
2: 是、嗯啊、如果是凯恩的话，他就是用传球来发动这个进攻，而不是这就是可能少了一下，就是兴民这种非常犀利的撕开对方防线的这么一个操作，这一点也是非常值得、呃、称赞的。所以我其实我今天录节目之前有一个想法，就是说排除不掉所有、嗯。外租在外的球员不谈，我自己个人觉得，夏天第一个走的人很有可能是贝尔文
1: 或者卢卡斯。嗯
2: ，卢卡斯我觉得还是可能，对吧？有位置，反正我觉得都是
1: 有可能、嗯、这几个人
2: ，因为前嗯。卢卡斯还是有你
0: ，因你,你们和你们，你们还不是还是先不要，就是在我们阵容如此淡薄的情况下、嗯，对对
2: 对，没有买人就卖人，<笑>对,对,对对对但就是说，如果真的不是想<笑>不是想卖人，我理解我理解,我理解，
0: 嗯
2: ，我觉得感觉就是呃，贝尔温上场了以后，你会明显发到发现这个进攻少了一个层次。或者说少了一种就是立体的感觉就没有了，就是他没有连
0: 斜的感觉，就是、没有对没有，就是回到库里老师说的
2: 没有连斜的这个作他只能埋头向前扑，或者是在呃禁区内就等着接应最后那一脚，对啊、呃，最那一脚，他尝试过回来接应，但是他没有效果不是真正的在这个中圈附近啊背、嗯、身，他有背身能力，但是他背身完了以后他不知道该怎么做，如果是远离禁区的情况下。这样子的话，其实看起来贝尔温，呃，为什么连打米德尔斯堡这样的比赛他都没有捞到首发的机会？我觉得还是说明一些问题的。呃、孙兴民在这套体系中现在、嗯，一定是无可取代的。但是他的替补的问题，怎么让能让呃孙兴民在余下的呃十三轮比赛里面？能够有一定的轮换和休息的这个机会，我觉得对彭杰来说是一个比较大的考验
0: ，是一个考验。这个、我顺着蛋总的话，我再说回孙兴明，就是我看到有些球迷说我们一直夸孙兴明夸得少，嗯、呃，即使我自己在录节目的时候，有一种困扰，就是说孙兴明进球了，嗯、或者说孙兴明助攻了，但是、啊，呃，但是好像就是也我不也不能说这是应该的，但那不是一些非常华丽表现或者怎么样，就是。我们不知有时候会不知道、啊啊，对对，嗯、我们有时候会不知道从哪个角度来夸，就是说，但是在我们心里面，我们绝对不会说，呃，孙兴民在球队里面不重要或者怎么样，不是的，孙兴民毫无疑问就是球队 number two， 对吧？就就是球队的二哥，就是呃大空翼和假太郎或者大空翼和日向小次郎这种关系，对吧？他毫无疑问就是球队的第二块招牌，但是在另外一方面呢，孙兴民在适应。现在适应孔蒂的新的打法的时候，确实对孙兴民提出了更高的要求。呃，在后场，他除了体格问题以外，其实最重要一点就是，当他接到球以后，他不适应在后场的背身拿球，对吧？嗯、他他天生是个前场球员，你、嗯、让他重新学习在后场的背身拿球、处理球，去考虑自己和球队和其他队友之间的关系这件事情，暂时他还有学习的空间，需要时间。对，但是我一直觉得孙兴民是一名特别聪明的球员，所以说他,他以后一定可以慢慢调整出来的。但同时呢，我们也是要看到孙兴民最近射门没有以前有力了，但这也是可以考想象到的，因为他有大量的时间、大量的体能要用在后场的对抗上面。那么当在前场的时候需要他爆发出一点东西的时候，他会有一点缺陷，他会有点缺陷，这些我觉得都是可以慢慢调整的。然后我们我还想再稍微说一下戴尔和和孙兴民的冲突，我觉得这种吼叫在足球场上太正常了，这有什么值得说的吗？对吧？这，对对，这种吼叫太正常了。很多人会说为什么不吼别人，但其实你如果真的看比赛的话，你绝对吼了很多。互相吼太正常了。桑切斯吼温克斯，翁克再吼回去，对吧？这边会有任何种族啊，或者说是民族啊，或者肤色上的问题吗？是不可能的。我觉得如果有什么问题，可能是性格的问题。就是首先戴尔是一个性格比较暴的，就是说他明显是在场上是场上比较容易去抱怨、比较容易去骂人的一个球员。但是任何球队都需要这样的球员，对，就需要这样的球员。而孙兴明呢，一直是好脾气的担当。孙兴明，你给人感觉平时平时是嘻嘻哈哈的，没心没肺的。你说他点什么的，他也不会往心里去。<笑>在这种情况下，这样的球员呢，确实会比较容易被人家骂的。你平时如果是一个你，你你不能骂我，你骂我，我一定会骂你骂回去的球员的话，嗯、那么可能会球球那个队友骂你的时候，他会有心理预期的，他会不骂你的。但如果你平时是个嘻嘻哈哈的人的话，那么队友。队友就是会稍微对自己要求放松一点，想骂你的时候就会骂你，<笑><笑>你你,你说对吧？我们当面跟杰代聊天的时候，我们都可以黑杰代，对吧？嗯、但是杰代想黑我的时候，就一定要我不上节目的时候，杰代
1: 才才会背地
0: 里跟在<笑>
1: <笑><笑><笑>在这个时候，大家就明白了，对吧？我吧大家就知道我杰代是在节目中里到底是属于一个什么样的地位，对吧？基本上其实也是这个地位，好吧？啊，就是这个，就是这么一个意思。就是你有的时候呢，嗯、你做好人，必然是有好人的。就是在球队里面，他有他的作用，对吧？对那在这个在这种时刻呢，你说他被欺负了嘛？他确实是被欺负了，对，你可以这么理解，可以这么理解，可以这么理解对啊，那肯定啊啊！那球队就在足球在足球场上，在一支球队里面，确实就会发发生这种事情。但你不能把这个事情说是上纲上线，上纲上线贴贴往这种标签上面去贴。我经常我之前也在那个微博上面说过这句话，比如说你往往。一被欺负就说往那个上纲上线，就把这个东西往那个什么种族歧视啊方向去引的人，其实这本这种人本身在骨子里面就是存在着一种种族歧视的影子。啊，他本身就认可了这种事情。哎呦，真是说我们不讲很久啊。对对，这就就就没<笑>没意思，说下去就说下去就没意思<笑>很没劲，很没劲啊。这个说下去就没意思。嗯、对我们还是说回这个比赛哦、嗯。我其实这两场比赛我特别想吹，就这场比赛我特别想。就听听对库里里或者是蛋总就吹，一个是两个球员，嗯、一个是多和蒂。嗯
0: 哼
1: ，这场比赛多和蒂太强
0: 了，太强了，太强了。就我后
1: 来去，就我也像那个蛋那个库里里一样，我我看完比赛之后，第二天我发了那个十七分钟集锦之后，我又重看了两遍那个十七分钟，回味一下对,对看了我又重、嗯，我甚至重看了那个多和蒂的集锦，我又重看了两遍。嗯、就我发现多和蒂这两场这场,场比赛，他跟那个跟我们想象的那个边翼位不太一样。就我们之前想的那种什么阿什拉夫啊，或者是，比如说那个，嗯，我们本来东窗巷买的那个谁啊，特劳雷阿达马特劳雷、嗯、那种、嗯、那种风格都不一样，嗯、对,对吧？这两场比赛多和地就踢出来的东西都是不一样的。他比如说他给凯恩的那两次助攻，嗯嗯，他都是在中圈湖附近的，呃，传身后，一个是地平球传中呃直塞，一个是一个挑船身后嘛，都是在中圈湖附近的一个。一个直塞球，包括他给孙兴民开场的时候给孙兴民的一个一个绝佳机会，对单刀外脚背，对外脚背也是一个外脚背一弹，也是中圈弧的一个直塞，他都跟那个我们想象那个边翼卫一点关系都没有，嗯，有点像那个谁啊，有点像就传说中的那个呃曼城那个叫谁啊，坎萨洛，坎萨洛就中置的那种、嗯
2: 、那种是不
1: 一样。边后卫那种感觉、啊，我不知道，所以我我特别想听你们吹他、嗯<笑>嗯。我觉得就是
2: 呃，推特上有个贴图非常非常对啊。嗯啊，马特多赫蒂的马是马拉多纳的马。
0: <笑>对，已经有人改过图了，<笑>就是把、嗯、他那
2: 贴在马拉多纳的马拉多纳
0: 的、呃、头上
2: 。就是他的<笑>他的那个直塞，就塞凯恩的那个时候，我当时说。巅峰阿里克森都传不出来的直塞，对吧？<笑>对这个这种球居然被多赫蒂传出来了。当时那一瞬间，我看了，一下我说这应该是多赫蒂吧，没看错吧？但是又觉得这种球一般只有就这支球队里面，嗯，只有惠比尔传出来、嗯嗯。对我也是这样想的啊、嗯哦。但是后来看，不、哦那个、是的真的是，那个挑传还是多赫蒂的一个嗯拿手。嗯拿手的一个绝活了，我觉得他的四十五度传中其实是非常有威胁的嗯。嗯，在狼队的时候他就已经踢出这些东西，嗯、但是那一脚相当于是有一点贴地啊，外脚背的一个弹射的一,一种方式，嗯、将球传弹穿过了这个防线。呃，真的是觉得波蒂活过来了，可能就是爱尔兰 C 罗、嗯，原来就是<笑>爱尔兰 C 罗 ，C 罗是这么踢球吗对？不是，是因为。<笑>爱尔兰跟葡萄牙在那个世界杯预选赛的时候是一组吧？啊、uh, ，然后两个队在踢的时候，有一场比赛，呃，多赫蒂穿着七号。啊啊啊！多赫蒂穿着七号以后，那场比赛他是碾压左边路的 C 罗和若塔。嗯、uh, uh, ，然后、呃、大家就称之为爱尔兰 C 罗。<笑><笑>这么说的。呃嗯说 uh, 行，对，就就是多赫蒂是一个一条大腿的意思。嗯，我其实觉得多赫蒂可能很早以前就已经。从新冠的这个困扰中走出来了，只是他一直苦于没有机会。嗯，呃，我们之前也稍微提过一下，就是我们觉得多赫蒂是这支球队当中最理解孔蒂对边意味要求的要求的人球员，对吧、嗯？他可能就是说，在当时我们的视角来看，就我们当时的印象中来看，就是他不是一名高水准的球员了。或者就是说，他至少踢不出在狼队时候的那个水准、嗯、但是，哎，现在看来，随着时间的推移，随着合练进行多了以后，还有一点就是等会要说的库鲁塞夫斯基。我觉得库鲁塞夫斯基来了以后，嗯，呃，两个人可能有点相辅相成的这个，他们有化化学
0: 反应啊。他们对这
2: 两个人，这两个军囧、嗯、的化学反应有点有点很强啊。
0: <笑>我觉得多赫蒂他首先是一名有球商的球员。对吧？就尤其是我，我最早对他留下印象，其实是几场比赛，他的替补上场以后，他的前叉非常非常的漂亮。前叉也，前叉的才华一直是被大家忽视的一个才华，觉得只要有体能就可以跑到那边。但是你看，艾默森也是个体能非常好的球员，但是你从来没有看到过艾默森做出那么精那么精,精彩的前叉。同时，我觉得他的技术基本那个基本功是好的，因为他每次插到最危险的地方的时候，他可以把球停好。然后把球传出去，这就这说明他对球的球的预判啊，对触球的那个球感都非常好。那么他，我觉得他的球商和球感在这场比赛中得到了一个非常好的印证，就是说他始终是投入在比赛之内的，他始终就是跟着球在走。因为你如果安莫森上场的时候，你会就发现他其实有利于比赛之外的，不但他有，就是队友和对手都不把他当做这场比赛之中,之中的人，因为他没有对手，友也不用防御他，也不用防守他、嗯，他永远是在比赛之外的。但是，呃。呃，但是多和利他就永远在这个比赛之内，所以说他才可以抓住两三次往前直塞的机会。那几个球可都是他一脚传球，一脚传球说明什么？第一，他始终知道球在哪里。他始终知道这个球快要向自己也来了，他始终知道球快要向自己来的时候，他可以向哪里去传，也就是说，他是始终在吸收全场比赛所有信息的球员。嗯、这也是多赫，这也是艾姆森没有的。就是啊，其实多赫蒂这次直传的机会，我曾经好几次看到艾、啊、姆森有机会打出来，有机会，嗯
2: ，对的，我们都可以看到过。我
0: 们就恨对对对你为什么不直接把球往前退一脚呢？<笑>对吧？就算你推的不准，你为什么不把、啊、球直接往前推掉？你为什么要踉踉跄跄的去把这个球停好，踩在脚底下拉两下，再去左顾右盼看能传给谁呢？你为什么要这么做呢？对吧？一个机会就这样没有了。但是在那个在多克蒂的能够打上比赛的情况下，我们就能看到多克蒂能踢出那么好的球。但是另外一方面，我还是觉得，或许他这两脚球传的那么好，有一点对手比较弱，同时他正好点到了那个位置的感觉。我就想起。因为我一直是踢右边后卫的，我就想起我以前有有一场比赛，我跟我们的左边前前卫，或者说是左边锋有特别好特别好的交流，就是我们连续开了五次后场的长传，全部都是我传给他，全部都是他一碰球就进
2: 了
0: 啊<笑>，就就就是那场比赛，对方懵了，嗯、我们也懵了，哎呦那个。队友是非常非常好的队友，他有点像吴曦或者说是像祁宏那样的球员、嗯，就是说对抗也不是特别强，嗯、但非常灵巧,灵巧，非常灵巧、嗯，同时对球的低脚触球的感觉非常好。那对,对方，但是你说以后我们能不能复制这样的东西？我们偶尔也能踢出来，但什么连续踢五脚，每每脚都是这样的情况就没有了。所以说、嗯、啊，我同时这又是一场你知道休息很久的比赛，嗯、多赫蒂他的一场比赛体能或许是够的，那么他能不能在连续的比赛中仍然表现出这样的体能这样的状态，我也觉得我们还要再看。毕竟到底是踢
1: 米堡的多赫蒂还是踢埃摩顿的多赫蒂，对吧？嗯、都是多赫蒂、嗯、比赛。在场上呈现出来的东西都是不一样的啊！凡是对吧？<笑>凡是温克斯的首发打双中场的比赛呢，我就觉得都没有参考价值
0: ，<笑>就是所有的球员都上点 buff 的<笑>、嗯，所有球员都在
2: 不断的掉血，你知道嗯,<笑>嗯还有就是埃弗顿这场比赛，这个433他对边路的看管往后不够没有这么严的啊。嗯、对他基本上没有边路的呼应。兰、嗯嗯就是、帕德是不懂防守的，兰<笑>帕德是不懂防守的。
1: 嗯，可以想象一下，就是那个时候，我记得孔蒂刚来的时候，那个那场打也是打埃弗顿嘛。
2: 嗯，当时
1: 我记得那场比赛，其实我们踢的是非常的煎熬的，啊、对吧、啊？我记得对、嗯、贝大师的时候，那那场零比零嘛。嗯，基本上那个时候的贝大师的那个埃弗顿也是缺兵少将的，状态也不是那么的好。嗯、但,是但是那个时候我们没有那个吧，没有帮他。啊啊，没有本坦，没有库鲁姆，都没有，没有没有没有
0: 本坦，对吧？嗯、没有。嗯、关键军其实没有本坦，就那场比赛我们中场是非常非常吃亏的。那时候，是斯基普的很早期的比赛，他斯基普其实基本上还是处于一个畏手畏脚的状态，对吧？等于是，嗯、呃，灰比尔带着他踢，呃，所以
1: 说这个状态是不一样的，和现在本坦回来配灰比尔这个状态是完全不一样。嗯，我还是我我提一句那个多赫蒂啊，这场比赛多赫蒂还有一个点。他有一个停球，我不知道你们还记得吧？就是凯恩一次就是一个大范围的长传到多赫蒂、嗯，多赫蒂是用脚后跟转身把那个球停下来的。的。哇，他那个动作好帅呀、啊！多赫蒂的球感非常好，就我感觉你看他一张脸、这
0: 个，你以为他是一个非常僵硬的英式球员，嗯、但他、呃、但他说到底还是名。哦，对他还是认识的，他还是认识的人，<笑>
2: 他还是,<笑><笑>他还是,他还是库里,里也有崩盘的时候，对不是，所以还是爱尔兰西罗,<笑>就,就,兰西罗就这么说行吧、哎？对，还对
1: ，我我其实想说，就是说，就是可能这个多赫蒂就是有一个球员有信心的时候和没有信心的时候，真的是差距蛮大的。就以前那个时候，嗯、他包括在穆里尼奥时期，包括我们努诺时期，或者说孔蒂之前那段时间。那个时候的多特体呈现出来的样子跟现在是完全不一样的。但现在就是他已经打出来了，他知道自己在球场上面能做什么，包括跟那个前面的那个库鲁塞夫斯基的配合，他在球场比赛中有几个就两个人二过四的那种边路配合，那种配合，我觉得我我们在球队里面已经好久好久没有看到过，除了孙凯之外，其他球员能够做出这样的一种就是那种联系了。当你说到这一点的时
0: 候，我们就不得不提到另外一个人，就是库鲁，对吧对对？对，就是我们之前就聊到过的，库鲁的出现代表着卢卡斯必然打不上主力了。卢卡斯必然打不上主力，那么为什么呢？我觉得是有两点，首先就是我们先说防守，嗯，呃，在防守上面，卢卡斯是个看上去比较积极的球员，但其实又是一个没什么作用的球员。卢卡斯的防守好像是一支箭，<笑>就是,是射出去的、嗯。那么如果能射中球的话，我威力非常大，直接带防守，直接威胁球门、嗯。但是射不中的话，他背后就是完全空了。就就就完全空了，就是对方随便打你，卢卡斯也不会再来回防，再来回追你边后卫就绝望地看着前眼前的情况，这是第、嗯、对，同时卢卡斯的体格还是非常差的，也就是卢卡斯防守的时候没有办法提供对抗，没有办法提供那种延迟对方防守的东西。
1: 有点像就是卢卡斯防守就是一锤子买卖，一锤子买卖。对，打得中就打，打不中就。当你踢野球的时
0: 候，边后卫最讨厌自己的边前卫是一锤子买卖式的防守。最讨厌这样，就是说，去边前卫是一锤子买卖，意味着百分之八十或者到九十的可能性，你要面对一防二或者一防三，就是这样，嗯、你必然会面对这件事情、嗯，然后你就没办法防了，然后你没办法防，你还要被骂说你为什么防不住？那我怎么防得住？对吧？<笑>那么现在的问题，嗯、呃，在这种情况下呢，我觉得库卢就是他他的防守能力其实是一般的，但是他有基本体格。哎他有基本体格和基本的到位率以及基本的防守意，对对对
2: ，他、嗯、有基本的防守意
0: 志，嗯、就是说我不是冲抢，我知道我没有速度优势，嗯、对吧？<笑>我所以说，我根本就不会冲抢，我就是缠住你，嗯、对抗你、嗯，对，把你拖到我们的队友都回来的状态，或者在我们队友拖住你的时候，我在后面碰你一脚，这是库鲁一直在做的。库鲁在中成为中场一名有能够防守的球员，在防守的时候，他是一名中场球员，而不是一名进攻球员。他是类似于中场的，有点像橄榄球的攻防线那个肌肉对抗的那种球员，他可以承担那种程度。那么除了他防守上的贡献以外呢，他进攻上的贡献就在于他是一名可以提供连线的球员，他可以把周围的球员连起来。对，你可以非常明显的看到，当卢卡斯拿球的时候，他是不希望周围有球员的，其实他是希望有足够的空间给他往前推进，但是。呃，这其实从某种角度来讲是类似传统，因为登贝莱也好，或者怎么样也好，我们就希望或者说贝尔也好，或者说是呃唐僧也好，其实都是这样的、哎。在很长一段时间内，我们
1: 就是寄希望于一名这样的球员帮我们把球从后场运到前场，对,对就是那种，就打篮球的时候，大家会想象一下，就是比如说一个，比如乔丹拿到球，大家都让开，大家都散开，让他一对一，对，对就是这种感觉一样很像，就散开哎哎
0: 对对、嗯，对。但是那个不一样，对吧？但是库鲁就不一样。库鲁像一个可以做桥的中锋，对，在篮球里面就是你你传给我，然后马上一,一球，然后我就可以传给外外围，让外围可以远投啊什么。库鲁始终是像一个像一个小范围的司令塔，他是一个小范围的司令塔。嗯、库鲁在一对一或者一对多的时候是没有绝对优势的，因为他的脚下没有那么快或者怎么样。但是他永远在阅读比赛，他永远知道自己周周围的情况是怎么样。当他拿球的时候，在大多数情况下。当他周围两到三米或者四到五米有云的情况下，他可以做出一个非常好的选择。他可以把球很舒服的给到对方，而且你你看库鲁给孙兴民的那个球，两个人非常明显是有眼神交流的。孙兴民指了一个他要的方向，嗯、然后库鲁再给了孙兴民一个非常舒服的球。这个球你不能小看他，他你给出一个那么舒服的能够让孙兴民直接接到的球是不容易的、嗯。所以我觉得库鲁在这一点上，在进攻上他提供连斜。在防守上，他提供对抗，这两点全部是卢卡斯做都做不到的，但又全部都是，嗯、呃，孔蒂的,的战术，嗯，孔蒂的战术急需的一枚棋子，必须的棋子，这就意味着卢卡斯以后只能作为替补的骑兵出现了，卢卡斯又回到了博切蒂诺时代的，对对对,对他，他只能这样了，他只能这样了，他
1: 他没有办法，他现在在球场上其实是一个漏洞，嗯。嗯、这个就是我们我们所说的这个库鲁塞夫斯基的存在，就等于是在球场上面我们又出现了一个一加一大于二的一个一个状态。对，而且这个一加一大于二是多点的，库鲁又不
0: 是巨星、嗯，对吧？他又不，你又不能指望他。呃，一对几能够怎么样？有、呃嗯、很多人说库鲁有个优点是丢球少，其实库鲁背身的丢球是很多的。他的对抗在防守的时候是有用的，但是你让他能够什么在高对抗中个人撑住球，把球导出来，不行，那又不可能，没那个能力。对他们，他暂时还没有。所以，他
2: 不是回接点之一嘛？他不能算是一个真正的、真正的、真正意义上的回接点，或者就是说由攻转守的时候，你不不可能让库塞夫斯基对对,对来来经营，他一定是。需要有配合，能够把球打出去。其实这场比赛，我觉得有一个呃，热刺还是有一个问题。我觉得球队里面最短的那个板还是塞塞尼翁嗯。嗯
0: ，
2: 因为我们有几次往左边出球的时候、嗯、就出不去，就卡死了，就卡在塞塞尼翁那一点。因为孙兴民回撤的很深，他回撤得到的是一个靠近中场腹地的位置。那么塞塞尼翁或者本戴尔斯抬起头的时候，前面是没有人的。这个时候有一点慌啊，本戴维斯可能还可以，但是他只能有一个选择，就交给塞雷尼翁。反观库鲁塞夫斯基这一边的话，就是无论是霍伊比尔跟过去，还是本坦库尔跟过去，库鲁塞夫斯基都能够很聪明的知道我怎么样去配合，把这个球从我这个区域给摘出去。多特也可以知道，就是怎么样去聪明的前插。帮助库鲁塞夫斯基带走他身边的这个防守人，所以说库鲁塞夫斯基和孙兴民，或者是说塞尼翁这一边的接应作用是完全不同的。但是，嗯，现在来看的话，我不知道塞尼翁会伤多久。呃，这个伤呢，从一定程度上来说，可能是一件好事，是因为我们现在,现在可以<笑>，嗯。稍微就是说从几场球应该比他强的，他能出去,、嗯他能出去，他能出去。我们其实原来的就是塞维翁打比赛的这几场球啊，一个很严重的问题就是我们的出球是右倾的。嗯，如果我们右路被对方掐死了、啊，对方的左路上的人非常凶。你比如说打米德尔斯堡那场球，他们的那个后腰，对吧？叫做什么来着？那、嗯、个霍格啊，还是什么什么？霍森啊，豪森啊，是吧、哦？豪森，豪森，对、啊，不好意思，啊，呃，豪森就也是经常往我们的右路贴，在这样的一个情况下，你就发现球也是出不去的，嗯、就所
1: 有人都堆在那
2: 对你需要两边的人、呃、来就是两边都都能够出球，才能够帮助球队啊、呃、打反击的时候没有那么快的。会陷入到反压力，就是就反击被对方给反掉了这种感觉，啊、嗯嗯，所以库鲁塞夫斯基就是说，嗯、呃，他的作用很明显，特别是在进攻端，远离本方半场以后，库鲁塞夫斯基可以打九分到十分，嗯，但是他在防守端，刚才库库里老师说的，就是库鲁塞夫斯基，我觉得防守的时候啊，就我们踢野球也好，我经常跟不会防守的人说的一点就是说，你不要下脚。不要出脚，
0: <笑>哎，不要出脚，跟着跟着
2: 就跟着就行，贴,贴死他，他烦死的、嗯，他绝对会把球给踢出去，这样是延误战机的。所以从这一点来说，库鲁塞夫斯基作为一个不是很会防守的进攻型球员呢，这点可以打七分到八分。但是真的是由手转攻的时候，你希望库鲁塞夫斯基做多少呢？呃、如果没有本坦库尔或者多赫蒂的体携的话，可能他做的也并不是这么好。嗯、所以这个球队。现在我们说了这么多，所有的孔蒂的这个战术的一些，呃，思路和想法，具体实施起来的时候，在遇对遇遇到强队，或者是说一支对我们研究的比较透的一些球队的时候，其实还是很难施展得开的。嗯、问题就在于施展不开了以后，这群球员怎么样能在短时间内调整好心态，恢复自信，啊、呃，想别的方法来破局。我觉得这一群首发，现在的这一套首发阵容。都是非常有球商的球员，嗯嗯，你从后场的本戴维斯、罗梅罗到呃
1: ，你就是不提戴尔
2: ，我操不，<笑>戴尔其实还怎么说呢？可以呀
1: 、啊。也可以、啊，也
2: 可以，但是他的有一些选择还是你会觉得,、嗯、会觉得没有。我只是开个
1: 玩笑、嗯，我知道，我知道。嗯
2: ，对<笑>，你看最后，呃呃，桑切斯上去有、哦、有一段时间，你会觉得桑切斯比戴尔还聪明，因为戴尔已经闷头往前带了、嗯，然后他就一直站在原来罗梅罗的位置上，等着一个前插的机会。桑切斯就非常老实的把戴尔的位置给接过去，以至于有人觉得，嗯。嗯是不是戴尔和桑切斯有一个换位啊？不是，是戴尔太想往前冲了，太、呃、<笑>想进个球嘛，对吧？嗯、他想进个球，对对对,对、嗯。所以，所以呃，戴尔可能就是说，你相比于罗梅罗和本戴，他就不要去承担这么多向前出球的这个作用啊。其实我们可以看到，戴尔现在的一个长传出球已经大幅度减少了、嗯
1: 。对，球队现在不需要这个，我觉得从某某种方面来说，球队不需要这种。呃戴尔的这种这样子极具、极、极度冒险的,的，其实是极度冒险的那种长传，对对,对吧、嗯？我们明明可以通过，嗯、比如说从本代那一侧也好，从罗梅罗那一侧也好，呃，通过与边翼位的这这传切配合去导出机会，对吧？现在就是，不管是左路也好、嗯，右路也好，两个边翼位越发。呃，融入这套体系之后，能够看出来球队的那个进攻套路已经慢慢的成型了。成型，嗯，对吧？嗯、就成是说
2: 这我这这进攻套路还不够。如果真的是我们以争四为目的的话、嗯，呃，还是容易会被对方所研究透啊，或者进行针对性的布置，可能会遇到一些阻碍。当遇到阻碍了以后，怎么样？调整回来，怎么样踢得更好一些？这、就是，呃，接下来可能交给孔蒂也好，交给这群场上球员也好的一个比较大的一个问题。嗯，所以就是说打曼联这场比赛，不要看曼联刚输了曼联，等他回到主场了以后，如果他进行一些针对性的布置，我觉得这种就是曼联每次打热刺的时候啊，你就觉得他针对性布置做得很好，<笑>除非有一些人他突然。脑子短路了，做出一些比较蠢的事情，比如说以前的斯莫林，比如说、嗯呃、马夏尔的红牌、嗯呃，不管是主场还是客场，曼联都会给这次带来一个比较大的困扰的，所以、嗯，这场比赛完了以后，我也不敢大吹特吹，我觉得可能下一场比赛，<笑>下一场比赛要做好，要就是起起落落落的落的准备，对吧
1: ？嗯、从从数据论上面是这个样，但是，哎。但是刚才
0: 蛋总他有几，刚刚蛋总尤其提到我们在左路上的一些隐患，嗯，但是我反而觉得说不定会有改善的希望。为什么？因为我们要想到，雷吉隆、本坦库尔和孙兴民这三个人应该是没有一起好好踢过球的，嗯嗯，尤尤其是。对，尤其是本坦库尔上一场比赛复出的时候，就就是埃弗顿一场比赛复出的时候，他明显不在最佳状态，他明显踢的是比较收的、比较保守的。他以前那些华丽的假动作或者说护球的动作，呃和一些比较冒险的上脚，他都不做了。他明显是在收着踢的。我觉得这种收着踢有两种可能性，一种就是他上一复出还不在最佳状态，另外一种可能性就是孔蒂跟他讲过的，你要把力气留到下一场。你要把力气留到下一场，因为非常明显嘛。我们孙兴民半场就被那个六十分钟就被换下去了，罗梅罗换下去也非常早，对吧？对，罗梅罗,罗
2: 可能是腿筋有一些问题，现在这个是
0: ，或者是、嗯
1: ，而且另外一个另外一个影响就是他身上已经背了七张黄牌了。嗯、罗梅罗
0: 对罗梅罗是有这个问题，因为那个罗梅罗我之前我们私下里聊天的时候就说、嗯、罗梅罗他的踢法就是有两个问题，第一个是，呃、容易犯规，容易吃牌。第二是他自己容易受伤，因为罗梅罗他是一个不卡身位的踢法。你们有没有觉得，就是一般来说我们后卫会看到球过来，我们先抢占身位，嗯、然后再去拿球。但是罗梅罗是我把身位让给你，我还是从无所对我还是从背后捅一击你一下,一下，然后或者把脚从你的两条腿之间伸出去，嗯、把球捅掉，或者说之类的。罗梅罗喜欢这么踢，但是这么踢就一方面容易犯规，另外一方面他自己也容易受伤，嗯、尤其在英超下是蛮吓人的。
2: 他脾气好大、啊，<笑>我觉得他上场了以后，他就专门找牌吃
0: 。对对
2: ，打米德尔斯堡也吃黄牌了吧？好像。他那
0: 种纪律性有点问题，纪律性、呃
2: 。对，就是有些球跟他没有关系的，他会甚至吵架。嗯，就是。给英国人英英格兰裁判给你黄牌，就一看啊，阿根廷人来来来，黄
0: 牌。<笑>嗯、他铲理查里森那一下就其实吃牌那一下就也意,意义不大。从某种方面来说，那<笑>个动作
1: 如果给个红牌嘛，你也没有办法，也没有话说。也对，那个东西。就是、如果裁
2: 判第一反应就是给红牌 ，VAR 不会驳回对这个啊、对、啊、对,对
0: ，关键他还他他就觉得自己很酷，他还把这张照片上传到了自己的呃 ins 上面去了。对，对，对，对，对，对，这人还蛮有趣的。就是我确<笑>确实就是我觉得他实力很强，但是这两点是有一点值得担忧的，<笑>有一点值得担忧的<笑>、嗯。但是说到曼联，我是觉得没没有什么奶好奶啊，就是我们必须赢啊。嗯，对，就就,就就只有必须赢一件事情啊、嗯，没没有没有别的话可以说，因为我还是要说，你次现在是在悬崖上的一支球队，对、嗯，如果如果没有欧冠，真的就完了，就是说你不可能想象可能会续约，不可能想象孔蒂会留下来，就你全部都要推翻重来了，而在剩下这些球员在经过孔蒂这样的教练的沐浴之后，他们还能接受别的教练吗？就好像。很多教练在接受过穆里尼奥之后，他就完全不能接受努诺了，就觉得努诺算什么东西，<笑>对吧？对。那么一样的，孔蒂又是个比穆里尼奥强那么多的教练，嗯，这我就得我胡说这么话不一点都不过分的，嗯、呃，当如果孔蒂走了，我们还能找到谁？对我我是我是很难想象的。所以说，第一，曼联必须要赢；第二，我觉得曼联赢下曼联还不是最难的事情，最难的是赢下曼联之后又过了布莱顿，我们
1: 要打比赛，又过几条打比赛，那些比赛是最难的。对。
0: 这也是我很想说的，就是
1: 下周这一下周不仅仅是打曼联的事情，中间周中是打布莱顿，然后再下周末是打西汉姆，正好是我们常说的那个小于五天的时间间比赛间。曼联是有五天休息的，我算过。的。對对对,嗯嗯嗯嗯嗯、对对对对对。嗯嗯嗯。哎，后面正好都是四天，所以对球队来说，真的，从数据论上面来说，这几场比赛我们危险都蛮大的
0: 。一方面是体能的关系，还有一方面就是你自权的意志力一直一直,一直是有问题的。他们可以打一到两场硬仗，嗯，但是打完一到两场又会突然放松了，觉得考试考完了，我可以爽一下了。然后在在、呃、在疲紧的时候紧不回来了。你自权永,、呃、永远是这样的，对，永远是这样的。所以说，我觉得首先曼联必须赢，这个没有没有没有什么话好说的。我就说、是、我们以前还会拿、啊、什么、嗯，但事到如今没有必要。现在已经有没有没有
1: 没有,没有余地给我们了，没没没有任何余地了
0: 。哎、嗯，如果你想要球队有一个未来的话，曼联就是必须要赢下来的。但最怕的是什么呢？就算你赢下了曼联，你还是不能为这个球
1: 队赢下未来，你还是要每场比赛，都要打这这这太难了,了，对。就看接下来下最下面，呃之后一周这个球队的表现怎么样了？基本上下一周能够决定一些东西，能够让我们知道啊，这个球队确实像凯恩说的那样，我们已经开始越来越有稳定性了。每场比赛都能踢得像打埃弗顿、打利兹那那种表现，而不是周中会有一场什么打狼队啊、打南普的那种表现出来。
2: 阿米特斯堡就够
1: 了,了，好吧,吧？<笑>是的，是的，是的。好的呀，我觉得我们今天这今天这期节目也差不多可以，可以，可以可以这样。嗯、然后，因为呃，之前也聊过很多嘛，其实最近的表现，其实我们之前也说过，就大概就是这个样子。嗯，我们也希望球队能够踢得更好一些，能够给我们更多有有吹的东西出来啊，也让我们也能吹出一些新的花样嘛。好，我们就下周再看，好吗？谢谢库莉莉。谢谢蛋蛋，我们还是期待孙兴民进球，对吧？我们期待孙兴民进球，<笑>也期待戴尔进球，<笑>期待哎<笑>，期待所有人进球。好好，谢谢大家，好，嗯，谢谢大家，拜拜。拜拜拜
2: 拜